0: Encuentro 9. La modernidad, modernidad es vocal. La filosofía es la totalidad de lo real, porque piensa... La totalidad de lo real. ¿Qué es ¿Qué el, es el de la imaginación? Marx, Marx alaba a, a, la, a burguesía. la burguesía ¿Qué lectura ¿Qué hicieron de Marx, los los pensadores de Marx partidos partidos Argentinos. argentinos. La burguesía. la burguesía, aprendiz de aprendiz hechicero. hechicero. En la introducción a la filosofía del derecho de Hegel, Marx habla de la crítica como denuncia. Es decir, la crítica dice, eso está mal. Esa es su denuncia. Denuncia una injusticia, la crítica. Pero dice que va a hablar Marx de el patos de la crítica, es decir... El patos vendría a ser la pasión que alimenta a la crítica. La crítica no es algo desapasionado. No estamos, eh, no estamos en un quirófano, digamos. No estamos en un mundo aséptico, no contaminado, sin pasiones. Por el contrario, esta es una filosofía muy pasional. Entonces, lo que va a decir Marx es que el patos de la denuncia es el, la indignación. Eh, ¿qué es el patos de la indignación? El patos de la indignación es que en el momento en que descubrimos nuestra situación de ignominia no tenemos que descubrirla como, digamos, un sabio descubre algo en su laboratorio. La descubrimos y ese descubrimiento nos llena de indignación. ¿Cómo fue que no descubrimos en esto antes? Bueno, no importa, lo hemos descubierto ahora. Pero esto es indignante, porque hay un momento, hay un momento en que los hombres tienen que decir que no, las mujeres también, o Se sabe cuando digo hombres en filosofía, son hombres y mujeres, hay que decir que no, este es el patos de la indignación. Por ejemplo, he aquí una pregunta incómoda, sumamente incómoda para todos nosotros argentinos, que este, vivimos la década del 90, bajo un gobierno este, que todos recordamos, ¿dónde estuvo el patos de la indignación? ¿Dónde estuvo el patos de la indignación? ¿Por qué no nos indignamos más? Si todo era tan evidente, si se robaban el país, si lo regalaban, si estaba a la vista de todos, ¿por qué el patos de la indignación estuvo ausente? Bueno, esto es simplemente formular una pregunta. El, el patos de la indignación eh, cubre todos los aspectos históricos. Uno no solo se indigna con las injusticias del capitalismo como Marx, se indigna también con las injusticias cometidas por quienes pretendieron realizar los sueños de Marx. Quienes pretendieron realizar los sueños de Marx lo hicieron en la Unión Soviética o en China o en Cuba. Voy a tomar el, el tema de, de la Unión Soviética. Este, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué los socialismos del siglo XX tan mal realizaron el sueño de una sociedad igualitaria, sin oprimidos ni opresores? ¿Por qué, lo re... ¿Por qué no se realizó ese sueño? Eh, no se realizó porque hubo el concepto, eh, el concepto de vanguardia, no dejó de estar ausente. Las masas no fueron protagonistas, fueron protagonistas las vanguardias. Las vanguardias... Eh, ...suelen ser las que se sienten dueñas de la verdad ideológica, de la ideología... ...de la verdad revolucionaria. Cuando las vanguardias se sienten dueñas de la verdad revolucionaria... ...crean el partido de la vanguardia. El partido de la vanguardia es ese partido formado por aquellos que tienen la ideología revolucionaria... ...y que consideran que las masas no la tienen... ...y que ellos deben llevar adelante una función educadora sobre las masas... ...desde el partido revolucionario y con la ideología revolucionaria. Ocurre y ha ocurrido en la Unión Soviética, por ejemplo... ...que el partido de la vanguardia revolucionaria cosifica la ideología. Es decir, hace de la ideología un dogma perteneciente a unos pocos elegidos. Estos pocos elegidos se transforman en la burocracia del partido... La burocracia del partido es la que luego administra el dogma ideológico al cual ya toda la sociedad tiene que someterse. Y finalmente, el partido dogmático, de la vanguardia dogmática, elige a su líder. Y ahí aparece el culto a la personalidad. Aparece la figura del dictador revolucionario. Lo mismo eh, pasó en China y lo que lo que abordo ahora es una cuestión muy polémica eh, para mí este pasó en, en Cuba es decir eh, la, la revolución cubana triunfa en enero de 1959 y abre una aurora de esperanzas en América Latina este, pero eh, estamos en el año en el siglo XXI y eh, digamos este la figura emblemática eh, sigue siendo eh, la, de, la de Castro, eh, quien, este, para mi total desolación y, y repulsa, lo confieso, en, hace pocos años ordenó fusilamientos. Ordenó fusilamientos. Uno es totalmente este, enemigo de, de la pena de muerte. Este, y considero este, que, digamos, en ninguna figura política puede extenderse tantos, tantos años al frente eh, de un país sin desgastarse y sin cosificarlo, es decir, sin impedir que la historia avance en él creativamente. Eso es, la historia tiene que avanzar creativamente y para eso hay que formar cuadros políticos nuevos. Y entonces lo que tiene que hacer un gobernante revolucionario, es formar cuadros, cuadros políticos nuevos, porque una revolución tiene que ser constante, no puede detenerse. Y si un tipo queda 40 años en el mismo puesto, esa revolución está detenida, congelada, digamos. Vamos a volver ahora al eh, manifiesto eh, comunista eh, de, de Karl Marx. Marx escribió este texto, o firma este texto junto con Engels, pero nosotros se lo vamos a atribuir eh, a Marx. Es un texto importantísimo que le es encomendado a Marx por la Liga de los eh, Comunistas. Es un texto militante, es un texto escrito en un momento álgido de Europa, en el cual eh, Marx eh, revela un optimismo histórico notable, que ojalá pudiéramos tenerlo nosotros hoy. Pequeña digresión voy a hacer acá. Ustedes observen qué afortunado era Marx. Marx era un hombre que todavía creía que el proletariado iba a enterrar a la burguesía. Nosotros hoy... Estamos ver, ver, verificando que el proletariado no solo no enterró a la burguesía, sino que la burguesía ha enterrado al proletariado y que en principio lo ha, lo ha lanzado a los márgenes, lo ha quitado de la esfera del trabajo y no tenemos sujeto histórico que venga a redimir la historia eh, que vivimos, que venga a ponerla en orden, ¿no? que venga a encarnar nuestros sueños, digamos, como el proletariado encarnó los sueños históricos de Marx. Entonces, el manifiesto comunista, digámoslo así, es un texto eh, que, que expresa, expresa el profetismo de Marx. Marx aparece aquí como un profeta de la historia, ¿no? Es el hombre que dice, hay dos clases, ese es el, el comienzo, la, la primera parte del manifiesto, hay dos clases, la burguesía y el proletariado. Hay una dialéctica histórica, hay algo que se realiza internamente en la historia y es la dialéctica de la historia. Esa dialéctica viene funcionando así, va a decir Marx. La burguesía ha liquidado todas las formas feudales de producción y ha generado al proletariado industrial. Este proletariado industrial va a ser la clase revolucionaria que va a terminar con el orden burgués capitalista... Y va a instaurar un nuevo orden de este, igualdad. Bien, entonces, Marx, eh, observen este paso, este paso delicadísimo. Marx, para que el proletariado surja, necesita que la burguesía triunfe. La burguesía tiene que triunfar en todas partes para que sea posible el surgimiento del proletariado. Si la burguesía no triunfa en todo, el plane, en todo el planeta, el proletariado va a surgir en algunos lados, pero no se va a poder dar la revolución mundial. Entonces, Marx considera que para que eso sea posible, la burguesía tiene que triunfar en todas partes. Entonces, eh, va a decir Marshall Berman... En un este, libro eh, valioso, que es Todo lo sólido eh, se disuelve en el aire, este, que pareciera que Marx no viene a enterrar a la burguesía, sino a alabarla. Y Marx alaba a la burguesía. En efecto, la, se, este, lean ya inmediatamente el manifiesto comunista, porque eh, si ustedes aman a la burguesía, este, yo puedo asegurarles que pocos eh, le han cantado loas eh, tan brillantemente como Karl Marx, quien eh, se presentó para enterrarla. Pero como Marx necesita, insisto, que la burguesía triunfe para que el proletariado emerja, y aniquila la burguesía Marx se enamora de la burguesía yo sé que esto que estoy, que estoy diciendo que es un poco exagerado pero es bueno ser exagerado a veces eh, entonces comienza a analizar la dinámica de esta clase social que es eh, la burguesía la burguesía, dice Marx, es la clase más revolucionaria de la historia porque la burguesía ha liquidado todo ha liquidado fundamentalmente al mundo medieval y ha liquidado al mundo feudal. Ustedes piensen en lo que era un feudo. Un feudo era un espacio limitado en el cual había un señor feudal y estaban los siervos de la gleba que trabajaban para el señor feudal. Pero era una estructura cerrada en sí misma. El feudo es una estructura cerrada en sí misma. En cambio, los burgos comienzan a comerciar entre ellos. Los feudos no comercian entre ellos, los burgos sí comercian entre ellos. Es decir, la burguesía es siempre expansiva. Para decirlo con una palabra de hoy, la burguesía es siempre globalizadora. Y la gran globalización de la burguesía es el descubrimiento de América. Ahí la burguesía Crea un mundo, hay un mundo por la burguesía. La burguesía es la primera que crea un mundo, un sistema mundo. O sea que la burguesía nace como clase globalizadora. Este mundo que crea la burguesía es un mundo de mercancías y la burguesía de ahí en adelante constantemente comienza a destruirlo todo. Entra en la India, entra en China y esto, esto es lo notable de Marx. ¿Qué va a decir Marx de las atrocidades que los ingleses hacen en la China? En, perdón, en la India. También en China, desde luego. Pero Marx se ocupa mucho de India. Tiene dos textos fundamentales. La dominación británica en la India y futuros resultados de la dominación británica en la India. En estos dos textos. Tiene muchos otros más, porque... Sé que algunos van a decir, eh, ya está tomando esos textos que son los peores de Marx, y bueno, al fin y al cabo son dos textitos, nada más. No, hay un corpus importante de textos eh, sobre el colonialismo de Marx. Y hay un texto terrible de Marx sobre Bolívar. Marx estaba contra Bolívar porque justamente Marx no quería que América Latina fuera independiente de Inglaterra, porque eso iba a retrasar el desarrollo de la burguesía. En cambio, si Inglaterra, si Inglaterra invadía América Latina, iba a instaurar cuanto antes aquí el sistema de, de producción capitalista y de ahí iba a surgir el proletariado que iba a liberar a América Latina en consecuencia Marx está en contra de Bolívar por ejemplo en la batalla del Álamo ¿eh? donde los norteamericanos con, van a conquistar Texas Marx hubiera estado al lado de John Wayne ¿Eh? Se hubiera puesto al lado de John Wayne y habría dicho, mire, usted este, es, es un cerdo capitalista, que usted tiene que eh, triunfar aquí e imponer el sistema, el moderno sistema de producción capitalista para que surjan los proletarios y hagan la revolución. Eh, bueno, no es mi propósito, le diría John Wayne. Bueno, no, no, a mí no me importa su propósito, le diría Marx. Me importa el, 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 lo objetivo que usted desarrolla en la historia, para mí, este, lo, lo que usted está realizando en la historia son los fines del de sistema de producción capitalista. Este sistema de producción capitalista tiene que imponerse en todos lados. Y también en la India, al costo que sea. ¿Qué importan los estragos si los frutos son placeres? ¿No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado? Es un poema de Goethe que eh, cita Marx. O sea, los estragos no importan, lo que importa es que entre el modo de producción capitalista porque de ahí van a surgir los proletarios que van a liberar a la India. Estamos esperando eso. Los seguidores de Marx en la Argentina, que no se caracterizaron nunca por su creatividad, sino que, digamos, este, copiaron mecánicamente eh, las verdades de, del maestro, eh, justamente se basaron en estos escritos sobre el colonialismo de Marx para interpretar la historia argentina. Eh, al basarse en estos escritos de Marx, eh, resultó que entonces... Los eh, representantes del progreso y del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas terminaron por ser, este, bueno, fundamentalmente, eh, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. Este, no sé si ustedes piensan que esa gente desarrolló el sistema de producción capitalista en la Argentina. Yo no lo creo. Creo que lo único que hicieron fue construir una ciudad importadora de la manufactura británica y exportadora de los granos y las vacas argentinas, es decir, un esquema de monoproducción y no desarrollo industrial, un capitalismo que, que no desarrolla industrias eh, no es capitalismo, es un capitalismo eh, totalmente primitivo, dependiente de la fructificación de la tierra. Apenas ese, ese esquema entró en conflicto con la crisis del 29, bueno, eh, colapsó la Argentina próspera de los llamados nuestros abuelos. Yo no tuve abuelos prósperos, pero bueno, ninguno de nosotros creo. Pero este... Y ahí tuvo que ir este, Julito Roca a, a pedir a Inglaterra que por favor no dejara de comprar las carnes argentinas. Y dijo esa famosa frase que la Argentina era una de las joyas, una de las joyas más preciadas de la corona británica. Bueno, los pensadores este, marxistas fueron este, mitristas. Mitristas porque eh, eh, tomaron el esquema de Marx y dijeron, ¿quiénes representan el capitalismo en la Argentina? Bueno, Buenos Aires buenos aires este, es decir las clases ilustradas las clases ilustradas por la razón ilustrada la burguesía no esos harapientos caudillos federales del interior y este es el esquema que desarrolla sarmiento en el facundo el esquema civilización barbarie donde la civilización son las clases ilustradas de la centralidad de buenos aires y la barbarie es todo el interior el de la mesopotamia Mesopotamia y el interior mediterráneo. Los pensadores marxistas siguieron este, este esquema extraído de los escritos de Marx sobre el colonialismo, es decir, allí donde entra la clase burguesa ilustrada, entra el capitalismo y todos esos, eh, digamos, este, contendientes de, de, de un país este, eh, del interior que eran como era el, el, el federalismo, este, bueno, eso es... Eh, la barbarie y, digamos, adhirieron a la versión mitrista de la historia argentina desde la izquierda. Digamos, eh, no les gustaba Mitre, pero era era necesario Mitre, porque Mitre era la burguesía y si Mitre triunfaba, en la Argentina se iba a desarrollar una un capitalismo productivo, tan productivo, tan productivo, que iba a surgir un proletariado eh, revolucionario. Eh, esta, esta concepción que, que tiene Marx de la historia como que la burguesía capitalista tiene que adueñarse de toda la territorialidad del planeta para que de ella surja el proletariado revolucionario, condenó al mundo colonial a tener que esperar el ser conquistado por las burguesías de los países metropolitanos de los países centrales. Entonces Marx se condenó a sí mismo a apoyar todo avance de la burguesía colonizadora en los países coloniales. Y este es uno de sus más eh, gruesos errores. Lo que Marx dice es que la burguesía capitalista desarrolla unas eh, potencias económicas eh, tan eh, poderosas que finalmente no las va a poder controlar. Lo que Marx está diciendo es que la burguesía capitalista es como el aprendiz de hechicero. Miren, yo creo que eh, Walt Disney eh, pensó muy poco en Marx, pero este, sin embargo hizo uno de los este, dibujos animados eh, más eh, marxistas, que se han hecho y de los mejores es el aprendiz de hechicero que está en la película Fantasía de Walt Disney que en cualquier momento aparece no sé si ustedes piensan como yo pero yo creo que si no lo, no lo descongelaron todavía lo están por descongelar en cualquier momento ustedes no se sorprendan pero descongelan a Walt Disney le meten un corazoncito ahí en cualquier lugar y aparece oh. bueno, este Bueno, la cosa es así eh, el, el aprendiz de hechicero del ratón Mickey, eh, que está basado en una partitura del compositor francés Paul Ducat, que está basado a su vez en un poema de Goethe. Eh, el aprendiz de hechicero, le bueno, se va a dormir el brujo y Mickey le roba el bonete. Se pone el bonete y empieza a hacer locuras. ¿Cómo, diría Marx, la burguesía? La burguesía sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo. ¿Quién va a detener a, a este monstruo que no puede controlarse a sí mismo y sigue creciendo, sigue creciendo? Bueno, lo mismo hace Mickey. Mickey eh, este, desata una hiperproducción de escobas. Este, estas escobas no se detienen nunca. Y cuando corta una, aparece otra, y aparece otra, aparece otra. Y esta es la pesadilla del aprendiz de hechicero que no puede controlar aquello que ha desatado. ...no puede controlar lo que desató... ...Marx va a decir de la burguesía... ...que la burguesía no puede controlar lo que desató... ...traigámoslo al día de hoy... ...ustedes creen que la burguesía... ...o sea el capitalismo puede controlar hoy lo que desató... ...¿por qué creen ustedes que los musulmanes en cualquier momento incendian París? ...porque el neoliberalismo de la democracia de mercado... ...no puede controlar lo que desató... ...desató una exclusión... ...una marginalidad social incontrolable... ...y en cualquier momento... Es decir, la negritud se apodera de las ciudades. Por eso Bush levanta un muro, porque no puede controlar lo que desató. Y lo siguen desatando, porque insisten en el capitalismo neoliberal, la democracia de mercado, todo eso, que es un sistema de una crueldad infinita, infinita porque genera constantemente hambrientos, desesperados, moribundos, y los genera en la periferia, mientras que en el centro la riqueza es cada vez mayor. Ahora, volvemos a Mickey. Volvemos a Mickey, es el mago. Es decir, este, este sistema en la burguesía sigue, sigue desarrollándose como Mickey es, sigue fabricando escobas. Pero lo de Mickey termina bien, porque aparece el brujo, lo controla Mickey, se pone él, el bonete de mago, y las aguas se aquietan, le da una patada a Mickey, que se va corriendo como un simpático ratoncito, y todo vuelve a su cauce. Bien, ¿quién es en Marx? El ratón Mickey es el proletariado industrial, porque Marx, cuando nos dice que la burguesía ya no sabe cómo contener los conjuros que ha desatado, nos va a tranquilizar y nos va a decir, quédense tranquilos, eso lo va a hacer el proletariado. Una vez que el proletariado sepulte a la burguesía, va a instaurar un mundo justo y un mundo racional. Eso no ocurrió. La burguesía sepultó al proletariado y la burguesía está desbocada en el siglo XXI más que nunca. Y en lugar de burguesía se da a sí misma el nombre de neoliberalismo, de democracia liberal de mercado, que es un sistema que concentra y excluye. Concentra y excluye. Al excluir, excluye tanto que los que viven en la opulencia de la concentración están aterrorizados, porque los excluidos son tantos que en cualquier momento invaden las ciudades de la opulencia. En consecuencia, yo creo que hoy vivimos una situación este, histórica preapocalíptica, porque, además, estos tremendos problemas históricos de hoy se van a solucionar con guerras nucleares, con guerras nucleares, digamos, localizadas. Pero ninguna guerra lo, eh, mundial eh, nuclear va a ser localizada, porque lo nuclear eh, raramente puede ser localizado. Entonces, eh, este, ustedes, perdonen, digamos, quise, eh, yo admito que no es una visión muy optimista de la historia, pero esto no, acá no regalamos optimismo. Este, hay hay hay, digamos, hay determinados problemas ante los cuales, ante los cuales las categorías de optimismo o pesimismo eh, son este son, digamos, risibles, porque acá no es cuestión de ser optimista o pesimista. Esto está ocurriendo y aunque uno sea optimista no puede dejar de verlo y ni puede dejar de señalarlo. El mundo, estamos viendo más que nunca, el mundo que Marx anunció en el manifiesto que la burguesía no iba a poder controlar. Entonces, este mundo de hoy, aunque Bush ponga muros, aunque París lo vote a Sarkozy en lugar de la, a la socialista royal y aunque en la Argentina se voten las políticas que aseguran la seguridad antes que la cultura, porque se vota desde el miedo, desde el miedo de los que tienen, igual, igual va a ser muy difícil que si se sostiene el sistema económico político de la exclusión y la marginación, esto se solucione este, sin un enfrentamiento de características preapocalípticas.